0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, Pelota Dura, con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura, qué bueno que están con nosotros, qué bueno saludarles, qué bueno poder comenzar una nueva semana por aquí, por Noti 1630, la número uno fiscalizando. Esto es Jugando Pelota Dura de 10 a 12 del mediodía. El programa donde aquí, mire, eh, hacemos el análisis más sencillo en Arroyo habichuela para que todo el país pueda entender. Le damos participación a la gente a través de las redes sociales. Usted puede formar parte de este diálogo. Entra al Facebook de Jugando Pelota Dura o al Facebook de Noti1 y ahí empieza la conversación. Cientos de personas lo hacen, miles de personas lo hacen semanalmente y este programa pues genera cientos y cientos de comentarios, lo cual leemos, analizamos, con algunos nos enojamos, con otros los abrazamos, pero todo en perfecto, perfecto orden y respeto, sobre todo porque aquí hay una, una regla de oro en este programa que se llama La Regla de Oro del Respeto, eh, para nuestros invitados, para el, nuestro público, con nuestros deponentes, así que únase a esta conversación, siéntese con calma a disfrutar, vamos a estar dos horas aquí, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está como todos los días don Carlos Mercader. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenos días Ferdinand Pérez, todo bien, gracias a Dios. Saludos a ti y también a todos los que están con nosotros eh, día tras día aquí en Pelotadura, el mejor programa de la radio de 10 a 12 por Noti 630 que también nos pueden seguir por la plataforma de redes sociales, por, lo, por la página de Facebook de Jugando Pelotadura y de Noti 1630. Y como que estoy viendo en las manos de Ferdinand. <risa> <estoy viendo en risa>
0: Uno, dos, dos tres, tres. Es más, déjame enseñarlo en el Facebook. Enseñalo, ¿no? enseñalo. ¿Para enseñalo en el vea. Facebook? Déjame ver, espérate. Ya mismo lo voy a enseñar. Lo, por el los Facebook. que, o sea, los que
1: no se han conectado todavía al Facebook, que siempre nos acompañan, conéctense porque Ferdinand hoy tiene en sus manos uno, ¿cuánto eran? ¿Cuatro, cinco? Cuatro. Cuatro. Tiene cuatro razones por las que usted tiene que estar pegado al programa <risas> hoy. Adicionales, obviamente, a nuestro análisis, porque hoy parece que aquí se regala. Hoy parece que aquí bueno. la gente, el que llame ahorita parece que se va con las manos
0: llenas. Tú sabes que eh, mañana, ¿qué pasa aquí? Mañana hay algo importante en este programa.
1: Mañana cumplimos, nosotros, eh, eh, eso es eso lo que. Eso es, es. Mañana cumplimos un año aquí en la, la. ¿Cumplimos en la un año?
0: Regalando cuatro boletos. Escuché bien, porque por, esa va a ser la pregunta. Cuatro boletos. Mira, lo pueden enseñar, Aquí están. Lo pueden Déjame de aquí este papel. Aquí están. A ver si, lo, si se ve, Carlos. se sí, ven, Uno, se ven, se ven. Dos. Dos. Tres. Cuatro, cuatro boletos. boletos. Eh, de cortesía para el Caribbean International Auto Expo en el centro de convenciones del 4 al 6 de septiembre. Eh, son totalmente gratis voy ahorita a hacer, pedirle al público que nos llame y eh, según vayan llegando las llamadas pues vamos regalando estos boletos todos los días usted tiene que estar conectado con nosotros para que pueda ir usted sabe que este es el evento va a ser ahora del 4 al 6 de septiembre quedan 12 días nada más y estamos en la etapa final y este va a ser un eventazo, un eventazo para toda la familia, se lo va a gozar eh, de forma extraordinaria. La van a pasar súper bien. Usted, sus hijos, sus familiares más cercanos. Y nosotros, como estamos de cumpleaños, pues vamos a estar regalando boletos toda esta semana. Cuatro boletitos. Este, y para allá también va. ¿Tú sabes quién va para allá también? ¿Quién va? y Jusino. Mal, nuestra eh, compañera amiga directora de la división de uh -huh. Investigaciones de Jugando Pelota Dura. Va a estar allí también dándose la vueltita con su familia. Claro ¿Cómo está, que sí.
2: Buenos días a ti y buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a través del Facebook Live.
0: Qué y buena. recuerden
2: siempre que me consiguen en las redes sociales por arroba Mardelis, en Twitter.
0: La nueva Mardelis. Arroba arroba. ¿Aroba qué? Arroba Mardeli. Ah, arroba Mardeli, pensé que tú decías la nueva Mardeli, perdón. No sé por qué escuché esa. Arroba Mardeli Jusino, ahí la consiguen en Twitter y en todos los. En
1: una nueva faceta. Dirigir, dirigiendo, dirigiendo toda la parte sí, de señor, investigación
0: sí. de jugando pelotadura. Sí, señor, sí, señor.
1: Oye, Feli, estaba viendo aquí los periódicos y entre el San Juan Star y el nuevo día. Viendo acá, si el, 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 no, el vocero no lo tiene, pero en primera en primera plana, desde hoy rige la nueva orden ejecutiva en restaurantes. Ahí es que. Y fíjate lo que dice el, el, el nuevo día: dice, mayoría reduce sus mesas y algunos exigirán la vacuna. Y dice, los negocios que pedirán evidencia de la vacunación podrán usar el 100% de su capacidad, aquellos que no lo hagan deberán operar con la mitad de su aforo. Entiendo yo que por el título, <coughs> ahí la mayoría van a estar con la mitad de, de su aforo según la orden ejecutiva porque dice que solamente yo, yo, algunos yo, yo van no sé a pedir si la
2: vacuna es tan eh ¿cómo se dice accurate eh, tan correcto bueno mira lo que dice después porque de si CIR. ves si ves el artículo sí. si los cines están híbridos pero si ves el artículo se concentraron más en restaurantes de comida rápida Ajá, okay, okay. o sea que no son restaurantes fine dining o restaurantes independientes etcétera etcétera y entonces pues ha hablado de una cadena de comida rápida que entonces se van a la mitad uh -huh y otras no, o sea, no necesariamente unos sí iban a pedir, otros no
0: pero vamos vamos a repasar las órdenes ejecutivas para que la gente los tenga claro la primera orden ejecutiva son tres, la primera orden ejecutiva del gobernador iba dirigida a que todos los empleados de la rama ejecutiva los contratistas del gobierno empleados del sector de la salud y el sector hotelero tenían que estar vacunados al lunes de la semana pasada uh -huh. ¿verdad? para hoy para hoy lunes, en la segunda orden ejecutiva del gobernador, todos los restaurantes, entiéndase los empleados de los restaurantes y la gente que visita los restaurantes, así por el estilo, las barras, los cines, los teatros, los coliseos, centros de convenciones, todos esos lugares tenían que estar, y cuando digo centro de convenciones, pues ahí incluye todo tipo de actividad, de entretenimiento, los empleados y los visitantes de esos lugares tienen que estar full vacunados o las debidas concesiones que son verdad pues la, la famosa
2: Tienes que reducir tu capacidad
0: Exacto, y si no lo hacías pues entonces te reducen al 50% de la, lo que le llaman el aforo que es el espacio dentro del de restaurante La tercera orden que es la que viene ahora a partir del próximo lunes son los salones de belleza los de estética, los spas, los gimnasios, los centros de cuido, los supermercados, los colmados, los casinos, las tiendas de gasolina que tienen, o sea, las gasolineras que tienen tiendas, ¿eh? Eh, las farmacias, etcétera, 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 toda esa gente también tiene que estar vacunado ¿Qué? y tiene que estar ¿Qué está tanto los que visitan porque, visitan.
2: porque básicamente esos casi todos sí. los sectores. Entonces, eh, hay un dato
0: importante que me, me enviaron hasta fotos de los lugares los centros de vacunación este fin de semana lleno? estaban llenos chicos, Qué sí. alegría y o al sea, gente... presidente
2: del colegio de médicos decir que había habido un reflejo, sí, un, un aumento un en... incremento
0: significativo, bueno. me enviaron fotos de los centros de vacunación en, en Plaza Las Américas y oye, qué de alegría de hecho, a, la, a la FDA llenos,
2: ¿no? eh, acaba, de, acaba de publicarse Ajá. que la FDA le ha dado aprobación total a la vacuna de Pfizer
0: eso. eso, es importante eso.
2: es importante
0: porque, porque aquí había un montón de gente diciendo que no se iba a vacunar hasta que no fuera qué, hasta que dejara de ser una prueba sí. y se convirtiera en una que, vacuna. Que, certificada. Que los expertos
2: epidemiológicos decían que lo correcto era que tenía aprobación para uso de emergencia, pero que tal cosa de que era experimental, pues ya esa fase no. había pasado. Pero ahora, pues, para todos los que tenían esa preocupación y resistencia a vacunarse, pues mire. Con relación a la vacuna de Pfizer, ya la FDA acaba de aprobarla completamente.
1: Se convierte en la primera vacuna que está completamente uh -huh. licenciada por eh, el FDA. ¿Qué debe provocar
0: esto? ¿Esto es bueno? Bueno, porque todos sí. aquellos que estaban Importante, esperando... Importante,
2: eh, estoy en, en, el, la, en la página oficial, el, uh -huh. la cuenta oficial de la FDA, de la FDA, eh, para individuos o personas de 16 años o más. Hay aprobación ahora... Más para uso de emergencia de 12 en adelante, así que 12, 13, 14 y 15 pueden vacunarse bajo la aprobación de uso de emergencia y de 16 en adelante tiene aprobación total por parte de la FDA.
0: Mira, eh, ¿por qué es importante esto, Carlos, Marteles, amigos que nos están escuchando? Porque eh, hay gente que estaba esperando que esto se diera para entonces ir oficialmente a vacunarse, ¿verdad? Hay mucha gente que ya ha puesto este elemento como un elemento... De, de condición fundamental para tú poder decidir, yo no me voy a meter esto al cuerpo mientras esto sea un, un uso de
2: emergencia. Un
0: uso de emergencia que no está debidamente certificado ni aprobado, pero hasta que eso no ocurra yo no voy a permitir que eso invada mi cuerpo, pues ya ocurrió, ¿vale? tú lo acabas de leer. Sí. Ahora, ¿qué nos van a buscar. decir? Por eso, aquellos que, ¿cuál es la otra razón que puedan tener otras personas? Yo descubrí el viernes en el programa, de hecho estaba Carlos también. Que hay gente, por eh, ejemplo una persona me escribió en las redes de que hay gente que nunca se ha vacunado. Ajá. Yo dije, pero eso es posible. Y algunos médicos me dijeron que sí. Y es que tú puedes ir yo pensé que era obligatorio cuando tú entrabas a la escuela vacunarte. Pero dicen que si tú llevas una declaración jurada, el mismo procedimiento, como padre a la escuela, indicando que tú no quieres que vacunen a tus hijos ni por el polio, ni por el, ni por el tétano, ni... ¿Cómo se llama lo otro? La, ni la, todas las cosas sarampión, de, todo este Sarampión, sarcófano. y todas esas cosas que estaban a los lo, lo, lo,
2: lo sé porque hace muchos años atrás, ya yo llevo 10 años de práctica, eh, recibió a unos padres uh -huh. eh, solicitándome una declaración jurada eh, porque ellos entendían y estaban convencidos de que el autismo de su hijo era a causa de una serie de vacunas que ya le habían puesto. Okay. Y, y, pues, obviamente, como padres, eh, luego de esa vacuna, ¿verdad?, según su experiencia muy individual, vieron cambios en el en, en su hijo y, de partir de ahí, ellos tomaron la decisión de no hacerlo. Okay. Y, entonces, con esa declaración jurada, dando esas razones, pues, médicas, se les permitía estar en un, en un plantel escolar. Yo creo que son escenarios, hasta cierto punto, muy, muy distintos porque no están ahora estamos en una pandemia, no una epidemia en una pandemia uh -huh. eh, y sí hay, hay siempre ha habido esta conversación sobre si provocan o no incluso ha habido eh, demandas relacionadas al componente del mercurio, eso según me lo explicaba la, la presidenta de la sociedad puertorriqueña de pediatría, que las vacunas tenían mercurio en un momento dado y ahora pues no lo tienen y se pensaba que ese componente pues era el causante uh -huh. de eso ¿no? Eh, y hubo estudios que se publicaron eh, y lo sé porque mi hermana trabaja eh, en una farmacéutica en el área de aprobación ¿verdad? con la FDA y ella uh -huh. me contaba que hubo un estudio que después se probó que utilizó data falsa con relación a esto de las vacunas, pero que ha sido un estudio que todavía las personas que están en contra de las vacunas pues se amarran a él y ella me dice, mira Margele y se probó que esa información no era correcta, luego fue totalmente eh, no pudo ser validada por, por pares que es algo uh -huh. bien eh, importante en el campo de, de la investigación y de, y de la ciencia, así que eso no es no es cierto, pero se quedó, ¿verdad? Como que ese claro. movimiento antivacunas relacionado con este tipo de cosas. dato que hoy
0: Salud que es muy revelador. En siete días, en la, la semana pasada, murieron 67 personas en Puerto Rico. 56 de ellas no, no estaban, estaban vacunadas. vacunadas. O sea, eso es un dato
2: bien sí, importante
0: puede haber un dato más contundente que ese por ejemplo para o por ejemplo para un tú, tú tienes, tú tienes que razones
2: que, de desconfianza uh -huh. a la ciencia para no vacunarte por una vez te enfermas te entregas totalmente a la ciencia porque vas a un hospital para que te traten
0: ayer Guapa Televisión hizo una entrevista yo no, no,
2: incluyendo un no, 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 tratamientos que todavía no sí. están totalmente aprobados mira la contradicción es un
0: emergenciólogo la, el doctor que entrevista a Guapa Televisión no no me acuerdo el nombre, lamentablemente no pude anotarlo pero el doctor fue tan y tan elocuente porque decía, mira yo, yo respeto a la gente que no quiere vacunarse, pero fíjate lo que yo, lo que me está pasando a mí en emergencia llegan las personas en condiciones delicadas de salud uh -huh. con COVID, cuando descubre eh, lo primero que me dicen, mire doctor yo no me había vacunado pero, por favor, mire, ve qué puede hacer. Si quiere, póngame la vacuna ahora. O sea, después que le da el COVID, llegan desesperados al hospital, buscando que los médicos le puedan salvar la vida y aceptando, no la vacuna, cualquier tipo de tratamiento que le salve la vida. ¿verdad? Entonces, el doctor decía, ¿pero por qué llegar a este nivel? O sea, ¿por qué, ¿por qué me pides ahora que te salve la vida o que haga... Malabares para salvarte la vida cuando estaba a tu alcance. Uh -huh. Estaba en tus manos. Dime, esto no me lo estoy inventando yo. Busquen las noticias de ayer, del domingo, y ustedes van a ver el, el doctor. Yo voy a investigar el nombre, lo voy a buscar. Voy a ver si lo puedo traer en el programa.
2: Y busquen también ¿Busquen? El, la, la entrevista que le hicieron en pelota dura al alcalde de Arecibo, al
0: Alcalde de Arecibo también. Escuchen eh, esas expresiones. Isabela.
2: Eh, eh, ¿Cómo él se expresaba y, y la dificultad que tuvo ella en esa entrevista de él que tenía para, para respirar? Uh
1: -huh. Bueno, ¿tú no, tú no viste este fin. Eh, en esta, creo que fue el viernes. El viernes en la noche, eh, Donald Trump. Tú o sabes que Donald Trump está haciendo eh, diferentes actividades políticas. Son como, son como rallies políticos que los va haciendo en diferentes estados y entonces hizo uno es
2: parte de su proceso de, de autogratificación bueno, no
1: sé posiblemente está haciendo campaña pero pero lo que pasa digo él o sea, está, es que él, ne
2: él necesita eso
1: bueno, es que yo creo que yo creo que la semana pasada para el gobierno Biden fue un desastre y él lo está aprovechando es claro,
2: está capitalizando eh, como buen político eh, y que entonces
1: es. pero pero el punto es que cuando está hablándole al público uh -huh. esto está lleno o sea, esto es un sitio tú tienes que ver la foto está está pero empaquetado de gente y entonces él dice ¿y saben algo? se tienen que vacunar ya yo me vacune y de momento comienzan a gente a buchar eh, ¿Qué fue eso? eso fue en Alabama wow este y comienzan a bucharle, digo y yo el que el que tiene dos dedos de frente sabe que posiblemente de los de los logros de los más recientes de, o de los últimos de su administración pero el el mayor logro fue la operación de, la de, de, de tener una vacuna lista claro. en el tiempo que la tuvo y la distribución de la vacuna. C
2: o sea, eso se ciertamente llamó Donal Warfield. Donald Trump, por haber sido un personaje sumamente controversial, pero, detestable para pero, muchos, pero eso hay que decir, En el, en que el tema de la vacuna claro fue sí. una
1: cosa, o sea, él, eh, en su administración no escatimó en identificar los recursos, no escatimó en hablar con, con las compañías más, más, más eh, que las que estaban más adelantadas en estos procesos de vacunación. Claro y, y entonces tampoco es que en en hacerla disponible para toda la nación o sea que, que su opera y es su, una su,
2: logística sumamente complicada usted va y se vacuna y lo ve tan fácil pero detrás de todo eso que permite que usted de forma gratuita se siente y se vacune mire, hay una logística y hubo una logística detrás sí, de todo sí, es eso del proceso de buscar la vacuna eh, producirla masivamente porque una cosa es que tú tengas la vacuna eso, y tengas eso, un, eso. un potecito un vial como se dice en inglés es y otra Mass es, es reproducirla masivamente eh, y, y luego distribuirla y
1: entonces y por, por eso mismo yo digo que obviamente si él va a estar haciendo campaña o va a estar haciendo ¿verdad? va a capitalizar pues con eso, eso es parte de, eso es parte de lo que puede decir pero qué pasa que obviamente como también esto, esto el tema de la vacuna se ha convertido en un tema político hasta religioso, o sea, yo no... Mm. nada más pensó, ¿verdad?, ¿Va? que
2: vamos no, no, a llegar no, a este uno momento. no
1: puede entender por qué, pero pues, obviamente se puede ver esa, esa, esa fría recepción de la gente que estaba allí con él cuando él o sea, invita, tienen que, tienen que ponerse la vacuna y esa gente que son fieles, ¿verdad?, son, siguen mucho a Donald Trump con todo y que él lo está diciendo, pues está como que está bucheando. Sí. Así pero que, Yo no sé mira.
2: hasta qué punto él, este, a pesar de ese logro de su administración que tú bien señalas, creó esas tempestades.
1: Bueno, es que lo que, bueno, mira, yo creo, o sea, yo creo que lo que pasa es que acuérdate que Donald Trump en un momento dado con este tema del COVID, él él, fíjate que lo que él decía nada ha sido falso. Acuérdate que él comenzó espérate, primero espérate. a decir... Espérate. Carlos, primero, acuérdate
2: de la parte de la, del, 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 del Clorox, inyectarse Clorox el medicamento de la malaria y no sé vamos qué... Vamos a eso. Rayos. Fíjate
1: lo que él decía, que él eh, primero achacaba que esto había sido creado, que el COVID había sido creado en un laboratorio en China, ¿verdad? Y te acuerdas que le cayeron comenzaron a crear una situación de que él estaba tratando de hacer estaba haciendo los comentarios xenofóbicos porque estaba llamando el, el virus de, de Wuhan y, el, de lo, el y, China, y de China de China virus y qué sé yo qué más al final del día bueno al punto que en aquel momento hubo hasta hubo hasta redes sociales que borraron borraron noticias donde Donald Trump decía cosas así, porque supuestamente que, que estaba diciendo Menos, cosas claro, falsas Don, y, Donald
2: Trump no está en Twitter, o sea, está votado. Por eso, pero aquí pero en aquel momento borraron,
1: borraron comentarios y noticias sobre eso, y hoy día que, to, ya yo creo que es casi 100% ya confirmado de que en efecto, esto o sea, el, el COVID viene de allí, y, y viene, viene a ese laboratorio. Así que Donald Trump con este tema, sin yo creo que sí, hubo mucha controversia, pero él siempre lo que trató de plantear era que quizás había formas de combatirlo, yo creo que él mismo se dio cuenta que la mejor es forma no de combatirlo si la es la por, vacuna.
2: Yo no sé si la forma en que él lo decía yo. creaba problemas eh, de rechazo que son totalmente impropios e incorrectos y no se deben permitir, xenofóbicos no, es
1: que Yo pienso que él tiene una guerra con era? la prensa y la prensa a todo, la todo lo que él dijera chingada. lo iba a ver como lo iba a ver controversial, no importa lo que él dijera ¿Y
0: qué te parece eh, la, el proyecto de ley de, de Leslie Burgo, que es la representante de Proyecto de, de Inidad de de Inida. Una locura ¿Cuál es el proyecto? Digo, ¿cuál ¿vale?
1: es la ley? El, ella
0: está presentando un proyecto de ley para que mm, no se aplique eh, la multa que se le quiere dar a los establecimientos o a las personas por no vacunarse. Y es más, yo creo
2: que es más que si lo hace, entonces que te multan. Si le piden. Entonces, la si
0: gente. te multan. Si, si te multan bajo ese concepto que multen a la persona que dio la multa por cinco mil dólares algo así es que está planteando la ¿Dónde, es
2: totalmente contrario a lo que el gobernador ha ordenado de que tú tienes que pedir eh, prueba de vacunación en determinados establecimientos que son prácticamente yo creo que todos los sectores económicos eh, pues al revés que no, hmm. que tú no puedes pedir eso y que si tú lo pides te van a multar es lo que yo estoy entendiendo hmm. es una locura
1: bueno, mira, mira el único punto que te voy a decir de ahí que es lo que yo, yo creo que tú y yo lo hablamos la semana pasada que te acuerdas cuando estábamos discutiendo todo el tema de lo del doctor de, uh -huh. de, lo, de, lo, de la, las declaraciones juradas estábamos diciendo que no, no teníamos claro cuál era el remedio, en ley en contra verdad de, 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 de si encontraba una persona que estaba incumpliendo con con Derecho. Con de hecho, yo
2: después indagué en la orden ejecutiva y del gobernador no encontré ninguno. Pues
1: por eso, yo creo, yo creo que hay un argumento detrás de toda esta discusión de, de órdenes ejecutivas y, y legislaciones que quieren presentar unos y otros, de que al final del día aquí hay, aquí estamos operando bajo, bajo uno, unos mandatos de, de, un, de, de un, del ejecutivo, pero hasta dónde todo esto puede estar o sea, todo puede estar circunscrito en ese tipo en ese tipo de acción y no necesariamente en un proyecto de ley y yo creo que yo creo que por ahí hay varios casos que están no aquí en Puerto Rico nada más sino también a nivel, Estados a nivel de Estados Unidos de que est están siendo cuestionadas esta orden ejecutiva allí hubo hubo casos en Texas que tumbaron el mandato de de, de, las, de mascarillas. las mascarillas tumbaron o sea ha, ha habido aquí
2: yo insisto, yo creo que ese poder lo tiene el legislativo. O sea, si te vas a las discusiones diarios de la Asamblea Constituyente, en momentos de emergencia y de pandemia, ese poder lo tiene la legislatura. Por eso
1: y hay un planteamiento. Yo el proyecto de lista de las representantes no lo conozco, pero pero sí yo creo que hay un planteamiento que tiene que ver con cómo todo esto toma toma carácter de ley. Todas estas acciones que se le piden al individuo que tome que cómo toma carácter de ley y cómo es ejecutado, ¿Cómo tú lo enforzas? ¿Cómo tú
2: lo implementas. lo
1: implementas para que tenga o no habría tenga que algún, tipo, si dentro algún de tipo de la remedio de la ley del
2: Departamento de Mira, Salud y el reglamento el de aislamiento y cuarentena, ¿qué facultades? Porque entiendo que en momentos de epidemia el secretario de Salud por su ley habilitadora tiene facultades bien amplias.
0: La y representante... Mejor, de... no sea necesario, pero habría que ver. Burgos radicó un proyecto <ríe> para enmendar la ley de derechos civiles de Puerto Rico si discriminas contra una persona no vacunada contra el COVID-19, te podrías enfrentar a una multa de, de cinco mil dólares, dice la representante. La representante de Burgo presenta un proyecto de ley. Uh -huh. qué, el proyecto qué, qué de la Cámara el... 9 y propone que prohíba el discrimen en lugares públicos, negocios, medios de transporte, facilidades médicas y hospitalarias, viviendas a personas no vacunadas. El discrimen contra los no vacunados no solo previene de parte de la rama ejecutiva, eh, sino también que algunas clases contra algunas clases medias. La pasada semana han sido múltiples las quejas de ciudadanos que acuden a oficinas médicas a solicitar servicios y se encuentran con que se les requiere estar vacunados para ser atendidos eh, y por ahí sigue destacando verdad lo que ella llama que es, es inconstitucional. Hay un dato adicional que salió a reducir y es que los planes médicos eh, están evaluando cobrar, eh, cobrar ahora por Las pruebas de COVID. Las pruebas estas de PCR, porque eh, aquellos empleados públicos o aquellos ciudadanos que tienen plan médico que quieran todos los lunes y hacerse la prueba. Son
2: 52 pruebas. Si fueran pues a trabajar
0: todas las la exacto, partiendo del año serán 52 pruebas que tendría que hacerse y el, y el plan médico no está dispuesto a costear eh, esas 52 pruebas, por un lado. Este, y entonces la, también, la realidad
2: es que como están los, los contratos, porque usted tiene un plan médico usted tiene un contrato con esa aseguradora y cuando tú ves los, los contratos, dime qué plan médico te cubre ad infinitum
0: ninguno, por eso eso lo sabíamos nosotros desde un principio habíamos hablado de que eso la prueba es
2: una, dos, tres sí. no te y el otro punto
0: más. que te quería destacar es eh, también la división que ha surgido dentro de la propia iglesia católica, tú sabes que el Papa ha ordenado eh, la vacunación, ¿verdad? Que y ha dicho que eso vacunación. es un acto de amor, el, el arzobispo amor. también
2: se ha expresado en múltiples ocasiones porque las últimas eh, eh, documentos eh, o cartas eh, uh -huh. hace meses viene expresándose sobre esto y parece que, no parece, no, hay un disidente por allá por Arecibo, ¿verdad?
0: Exacto, entonces el arzobispo de San Juan, el de Ponce los dos están en la misma línea del Papa pero el de Arecibo ha planteado que no que eh, la iglesia, la diócesis de allá, del área norte... Va a autorizar declaraciones
2: va a autorizar juradas. Va autorizar declaraciones
0: wow. juradas para los feligreses y ciudadanos que quieran que entiendan que no se quieren vacunar. Pues la iglesia católica le va a estar dando esa certificación, que es la misma, ¿verdad? Corrígeme, que estaba dando el doctor González Chacón.
2: Sí, básicamente sí. O sea, Básicamente
0: se da la algo,
1: algo así, algo así. Pero, fíjate, todo, toda esta discusión me lleva... No sé si viste también la noticia de esta sacerdotisa pagana que es maestra del Departamento de Educación y que recurre al tribunal eh, creo que en el día de hoy recurre al tribunal, no, 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 recurrió el viernes recurrió el viernes al tribunal para que la libere de hacerse las pruebas semanales de COVID para trabajar como maestra y dice que está siendo discriminada por sus creencias ella dice, esto es una sacerdotisa de la religión oye de esto, de la religión wicca ella demandó el gobierno al Departamento de Educación para que se le reembolse Oye, esto, se le reembolse por el costo de las pruebas semanales de detección de COVID-19 que tiene que realizarse para mantener su empleo como maestra no vacunada. O pues la alternativa a que se le requiere a prueba, tanto a vacunados como a no vacunados. Dice, ella sometió una petición de sentencia declaratoria, perdóname, el 13 de agosto, en el Tribunal primer de Primera Instancia, después de que un juez superior les estimara la demanda de un grupo de no vacunados que alegaban haber sufrido daños por el mandato de vacunación compulsoria de la administración Perluisi Y dice: La maestra, digo, la demandante es maestra del 97 y actualmente es maestra de física en la escuela Pablo David Bulgo Marrero de Corozal además es profesa es firmemente creyente y practica y es miembro de Magic Coldrum Fellowship and Order un templo Huicano, wicano, en el cual es sacerdotisa según certificada por su congregación y templo en todos sus rituales yeah, así ahí. que ah, esto, wow. es, te digo, esto esto está trayendo acciones ¿verdad? Por, por todos lados
2: It's
1: free. Yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota dura en Noti 1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a jugando pelota dura. Eh, yo soy Ferdinand Pérez, Carlos Mercader, Martel y mm, Mira, yo tengo que hacer, de, de, destacar esto antes de, de arrancar porque ya la gente está pensando que va a ser de almuerzo. Y les quiero recordar que regresan los Meso Merch: el sándwich, el mesón sándwich con tres suculentos quesos, suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. Escucha bien, el barbecue pork con pernil asado, el clásico delicioso con pavo y bacon, y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Con estos ricos mesomers se te hace la boca ah, queso sin duda alguna. Pídelos en combo, solo en el mesón sándwich El Sabor de Puerto Rico. Ya sabe para dónde arrancar a las 12 del mediodía. Bueno, seguimos aquí analizando los temas. No sé si ustedes vieron. Bueno, hay una polémica grandísima ahí con la senadora eh, Rodríguez Bebe. Pero antes de entrar ahí, eh, les recuerdo que tengo cuatro boletitos aquí que los voy a repartir ahora antes de que termine esta hora. la voy a repartir. Vamos no, a hacerlo ahora, vamos no, a no, repartirlo ahora. No, 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 dos Lo sí, estamos ofreciendo desde que empezamos. Pues repártete calma, no, uno, señor. repártete dos ahora. Pues ya mismo, ¿eh? voy a Ahí, ahora. Mira, Mira, este, no sé si ustedes vieron el periódico el Nuevo Día el domingo. Dice, censo eh, dramatiza la, la baja de menores en Puerto Rico. Vamos a hablar de eso un poquito. Y también, eh, hoy se habla eh, en los medios escritos del país de los miles de casos eh, de abuso sexual contra los niños. No sé si vieron ese reportaje. Sí, esta, es la, esta es la página 4 y 5 del Nuevo Día. Yo, yo vi ese reportaje y les confieso que se le para los pelos a cualquiera en Puerto Rico ver la enorme cantidad de, eh, de casos que básicamente se están dando en el país y, y que esto, el y Estado esto es del no tiene 2016 capacidad para acá, para Si te
2: tiras un poco más para atrás, el, ese número te aseguro que va a subir. Perdóname. Porque el, el, la cantidad que dice el, el periódico El Nuevo Día de niños y niñas abusadas son 533, eh, que han sido corroborados por la Universidad Carlos Alviso y el Hospital Pediátrico desde el 2016. Uh -huh. Pero eso no te quita que hay, hay, tienen que haber casos corroborados por otras instituciones. Claro. Eh, así que esta, esta cifra eh, no, es no, más alta. Eh,
0: y el dato que dice que eh, 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 cuando un niño finalmente lo denuncia este es el 25% de todas las denuncias que se, realmente se hacen porque la mayoría de estas denuncias son contra quién? Contra, contra padres, familiares. tíos Padrastro, hermano, dice. padrastros, hermanos o sea, es una situación terrible y entonces ahí y se relata el caso, solamente
2: tenemos desde el 2016 71 casos,
0: se, se relata el caso de, de una niña que era abusada por su padre que fue al Estado el Estado como siempre no mueve los pies eh, con la velocidad que tiene que moverlo no ocurrió nada contra el padre de esta niña eh, siguió con custodia sobre ella y acceso sobre ella y qué pasó volvió a abusar de la niña. Eh, un caso trágico, pero trágico, y terrible. como ese,
2: lamentablemente, deben eh, haber muchos.
0: Muchos. Y si decían, ah. varios, los, he hablado con varios psicólogos en Puerto Rico que plantean que el tema de la pandemia ha sido uno de los peores enemigos del abuso sexual contra los niños. El encierro en los hogares, el encierro de la familia ha provocado la agresión contra las mujeres, eh, el ha disloque aumentado el, ha aumentado, ha aumentado la en, agresión en, contra en las en mujeres. En el caso de los
2: menores sabes que tra nosotros trabajamos una historia la semana pasada eh, para so sobre la vacunación y sobre regreso a clase uh -huh. y la cantidad de niños que no están vacunados. Uh -huh. Pero al tener la oportunidad de hablar con, con dos pediatras, que es Víctor Ramos y la presidenta de la sociedad de pediatría, nos hacían ese señalamiento también, Ferdinand. Eh, asuntos de, de, de abusos, agresiones salud mental, uh -huh. la unidad psiquiátrica de San Jorge que atiende Exacto. estos casos también no se ha vaciado desde que comenzó la pandemia
0: ¿Por qué es importante este dato? este Queridos amigos, ¿por qué lo tocamos hoy? Porque ha dicho la directora la secretaria del departamento de la familia en múltiples ocasiones durante este año que tiene más de 400 plazas vacantes de trabajadores sociales en Puerto Rico y que aquí no da abasto eh, el personal, el poco personal que le queda al Departamento de Salud no le da el tiempo para poder atender con premura y, y rapidez y todos efectividad estos todos estos casos ¿qué quiere decir esto? que probablemente un caso que se denuncie hoy de maltrato eh, dura tanto y tanto la investigación y dura tanto y tanto eh, el proceso para enjuiciar al responsable que uh, o desaparece el panorama, se Mano, cansan okay. las víctimas eh, enganchan la guardia y al final de camino, no, y al final del camino hasta, no, hasta no ocurre nada y dice también el estudio del periódico que me lo leí que una persona que se atreve a cometer un acto de esta naturaleza no comete uno ni dos, comete diez entre comete 12 15, a quince víctimas entre doce a quince víctimas uh -huh. por eso es tan importante uh -huh. pararlo, por eso es tan importante uh -huh apresarlo, por eso es tan importante sacarlo de la sociedad por eso es tan importante este, ¿saben? Este, enjuiciarlo porque si tú lo dejas en la libre comunidad van a ser otros los niños y niñas que caerán en las manos de este salvaje y entonces que nosotros tengamos un país con tantos recursos y, no, y con tantos este, eh, supuestas eh, trabajos que realizamos por el país y que no podamos atender una necesidad tan fundamental como esta o sea, donde debe, debe, hay que hay que revisar eh, las prioridades de Puerto eso Rico mismo, el, el
2: presupuesto, presupuesto, hay. ¿Presupuesto
0: ¿Dónde, hay ¿dónde
2: se está yendo ese presupuesto? ya eso Exacto. es otra historia
0: digo, yo no sé
1: presupuesto para tanto caso, porque por ejemplo, aquí están hablando, yo,
2: otro otro aspecto es ¿Cuántas plazas tú dijiste, Felina, en 400? 400. ¿Cuánto le pagan?
0: No, una miseria. No, una miseria. Por eso Imagínate, es que no hay. Es que no, no, es que de pobreza? Que... Pues claro, ¿pero quién va a trabajar un puesto como ese. No, y Carlos, Carlos sabe, la estiva de casos que tiene cada trabajador social. Es una cosa inhumana. O sea, que jamás y nunca puedes cumplir a la perfección. Claro. Mira, y dice aquí,
1: mira esto, entre organizaciones que contestaron... La, los requerimientos de prensa que hizo el reportero dice que hay al menos 533 instancias de abuso sexual ya corroboradas de las que no se sabe en qué estatus si alguno están en los tribunales y entonces habla de que, de que tienen obviamente tienen la respuesta de estos centros pero también de, habla de casos en este caso aquí particular habla de 71 casos que están en las cortes que no están a través de los centros pero habla de otros posibles casos que también hayan llegado que
2: es lo que planteaba así ¿Qué?
1: que son, son o sea, más. Es, es más y son entonces más. Aquí todavía no están los datos de lo, que, de lo que ya tú y Felina estaban hablando, que es de, de este tiempo de la pandemia. Y precisamente, Felina, cuando tú decías de que los casos habían aumentado, o los casos, ¿verdad?, que, que dentro del encierro, el abuso eh, de violencia, o sea, los casos de violencia doméstica y los casos de abuso de menores o de situaciones de, de salud emocional de los menores, que no están reportados precisamente porque uno de los mecanismos que utiliza el Estado para poder identificar casos como este, que es las escuelas. Entonces, exacto. Cerrado, exacto, exacto, pues, Obviamente los maestros no pueden no pueden interactuar con uh -huh. los niños, no identifican conductas, no identifican situaciones que, que puede estar viviendo un niño
0: que, que, que por me... lo
1: general, ¿verdad? Eh, eh, es, solamente lo, lo pueden, lo pueden eh, ver cuando están en esa interacción diaria. Sí, porque
0: ha, ha, ha quedado claro, ¿verdad?, en las investigaciones, y voy por la misma línea tuya, de que cuando un niño empieza a recibir este tipo de presión, de maltrato, de acercamiento inusual, eh, eh, y, y si y Máximo, si es logra ser una víctima real sí. se transforma, o sea cambia de personalidad, deja de ser el niño que era, y el maestro es la persona idónea para sí. identificar su, rápido su, ese su, cambio de comportamiento su, en el niño su
2: desarrollo, dependiendo del sí. escenario se retrasa, o claro. dependiendo del escenario se puede adelantar oh. eh, niños bien pequeños que por ejemplo ya estaban yendo al baño, por darte una idea pues echan hacia atrás y empiezan sí. a hacerse pipí y caca encima. Eso es, es, es bien, o sea, es un proceso O, eh, se, re, o
1: se retraen o se, difícil. se se vuelven, ¿cómo es? Cuando uno, cuando se encierra uno Se vuelven
0: introvertidos. Introvertidos.
1: Se cambian su actitud. Bueno, el, el, el tema es que el hecho de que los maestros hayan... Ha empeorado ah, la situación. Exacto, ha empeorado la situación porque obviamente, no, es, es bien difícil, obviamente, que dentro del mismo núcleo, de su hogar, donde posiblemente están ocurriendo este tipo de situaciones, uh -huh. ¿verdad? Que ellos salgan de su casa y vayan a las autoridades. Es muy complicado por un niño hacer eso. Y la, y la mejor fuente, ¿verdad? La mejor, eh, a, digamos, la puerta para ellos poder a veces expresar lo que están viviendo es a través de la escuela, un maestro que lo identifique, un trabajador social de la escuela que pueda trabajar con ellos, que pueda entonces, eh, ¿verdad? Obtener esa información. Yo creo que algo así, por ejemplo, imagínate en el caso de Jaden del niño, del niño de, de, ocho de años. Buena, uh -huh. que nosotros hemos, hemos discutido ese caso, que ustedes hicieron un tremendo trabajo investigativo sobre ese caso en el programa de Juan a de televisión, imagínate que el niño pues, quizás hubiese estado interactuando en la escuela que hubiese estado, eh, posiblemente quizás el niño, además ¿verdad? De, de, de las versiones que estaban dando padres y que ya exager él le había dado bajo la influencia de los padres, dentro de un ambiente con, con mucha más libertad, sabrá Dios, que él pudo haber comentado, claro. que él pudo haber hablado sobre el tema y, y, ¿verdad? Y obviamente ya, eh, no, no podemos hacer el, un caso como ese, no podemos hacer el Monday morning quarterbacking, pero pero me parece que es importante que, que el, el hecho de que las escuelas estén abiertas, bien, que ahora se va, ahora va a permitir esa nueva, de nuevo esa interacción entre maestro, trabajador social con niños que van a poder identificar esto y, y tienen que trabajarlo pero inmediatamente
2: también, un asunto también este, <coughs> de asignación de recursos no solamente en el departamento de la familia sino en el hospital pediátrico, el hospital pediátrico tenía un programa que se llamaba el pro programa biopsicosocial eh, una vez identificaba o llegaba un menor a la sala de emergencias se refería a ese programa y la última información que yo tengo es que ese programa se desarticuló y ahí se daba el proceso de, de validación y si les cuento lo que es el proceso de validación desde la perspectiva psiquiátrica de ese menor y la validación física, mira se me están parando los pelos, es bien duro para una niña para un niño ese proceso, bien duro bien difícil eh, que no se sienta revictimizado en, en ese proceso cuando Pero, tú tienes que obtener esa evidencia para hacerlo valer en un tribunal, Ferdinand es horrible. Sí,
0: yo, yo... Yo creo que en los 10 años que yo llevo en los medios de comunicación, este ha sido el tema que yo más duro le he dado. O sea, es el tema que más a mí me apasiona, es el tema que yo más defiendo, es el tema que más me indigna, es el tema con el que ¿sabe? más me identifico. Porque, o sea, puede haber algo peor
2: es la población abusar más de indefensa la de... y vulnerable que nosotros tenemos, a Por la eso. misma vez es el futuro del país. Pero puede Lo haber algo peor en ese que periodo eso. Marca tu vida completamente y tú tienes unas personas que en claro menosprecio a la vida, a la dignidad, o sea, yo no sé ni cómo llamarlo, porque esto es monstruoso. Tú coges esa criatura inocente.
0: No, 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 no. Y le arrebatas mira, todo. Ahí voy a mi teoría, ¿verdad que pues lamentablemente nadie me hace caso. Siempre estoy solo. ¿Cuáles? Yo digo que Puerto Rico, este, Mardelis y Carlos, ya me cansaba de decir esto, necesita, para ganar confianza con el pueblo y con el mundo entero, necesita de pequeñas victorias, ¿Qué yo le llamo pequeñas victorias. Nosotros tenemos que coger un problema de la sociedad, uno, o dos, o tres problemas de la sociedad y tratar de vencerlos, tratar de acabar con ese problema ganar una pequeña batalla ¿para qué? para que podamos decirle a Puerto Rico entero y al mundo, mira, se puede mira, mira cómo logramos eliminar este problema, hicimos uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas, nos salimos de la caja cambiamos el juego y lo logramos, pero ¿qué ocurre? el problema es que en Puerto Rico se nos está pegando el sello de que aquí nada funciona, nada funciona, cualquier tema que tú coges pues estamos atendiéndolo de la misma forma que lo atendemos durante las últimas décadas en Puerto Rico. Como
2: poniendo parches y y no, da y no funciona. O despistas un santo para vestir a otro.
0: Y las cosas que funcionan a veces no las destacan. Y quiero destacar una que funciona. Lo voy a decir ya mismo, que lo descubrí este fin de semana, la famosa... El Bacupas es este... El, el ID. El Baku ID. Me, me quedé fascinado en la forma en que funciona. Pero, pero a lo que voy, este es un caso... Que yo no sé cómo un gobernante no se lo quiere echar al sistema y ponérselo de, 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 de objetivo principal, ¿verdad? Y yo reunir a, a toda la sociedad, a los, a los encargados del proceso, Fíjate, asignarle que, los recursos, meterle mano y empezar a combatirlo como país y como el gobierno El gobernante de que frente. más
2: cerca estuvo de eso fue sila María Calderón con las comunidades especiales y su, su énfasis en combatir la pobreza yo creo que ha sido el gobernante que ha tenido un enfoque en un aspecto específico, fue la María Calderón, el asunto de, de, de trabajar sí, sí. de abajo hacia arriba, porque ella creía que la transformación comenzaba de abajo hacia arriba con las comunidades especiales. Y un programa te, que, que arrancó bien y después se desarticuló, lamentablemente. Sí
0: yo creo entonces y, y esas son las cosas que yo creo que nosotros que tenemos un este problema ese
2: pequeño problema tiene que tener continuidad y mira olvídese del partido si el otro lo estaba haciendo bien y tenía un buen <risa> enfoque continúelo y mejórelo porque siempre se puede mejorar
0: o sea ella ha dicho la secretaria que tiene 400 vacantes ok supongamos que no podemos llenar las 400 que solamente podemos llenar 100 no podemos hacer un ejercicio para darle unos recursos adicionales a los trabajadores. A lo que no tienen. podemos hacer un ejercicio para incorporar a todas las organizaciones privadas. No podemos hacer un ejercicio para integrar a la escuela. O sea, a los propios maestros, para levantar esto rápido, para identificarlo. O sea, un esfuerzo en conjunto. Pero, o sea, te nombran allí secretario y tú tienes que, ante todas las adversidades y todos los problemas que tiene el gobierno, tratar de levantar solo una infraestructura. Miras para atrás, no tiene ejército. ¿dónde está mi ejército? el ejército que va a combatir el abuso contra los niños y tú miras para atrás y tienes cuatro gatos los demás todas las plazas es como si tú hicieras un concierto con las, con las sillas vacías ¿dónde está mi ejército? no está ¿por qué? porque se fueron porque no le pagan nada porque llevamos décadas cogiendo de, 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 de lo que no son a los trabajadores sociales yo todavía veo a los jóvenes por ahí estudiando este, para ser trabajador social no, o sea es una miseria lo que le pagan sin embargo el trabajo que hace el trabajador social es fundamental claro. y no lo valoramos Pues, ¿cuándo va a llegar el gobierno que los valore? y que digan, bueno, pues se acabó esto vamos a hacerlo totalmente distinto vamos a reinvertir la rama porque lo que hemos hecho es una porquería Ma durante los Mira, últimos 20 años voy, en Puerto Rico voy más allá. El, no maestro, sé. el
2: maestro y la maestra son valiosísimos pero el maestro de matemáticas pues su tarea son esos estudiantes que tienen ese salón matemáticas pero el trabajador social tiene la función de velar por la, por la estabilidad de toda la escuela de 100, 200, 300 estudiantes de todas las escuelas, de todos los no, grados. De trabajar
1: de casos como estos que estamos hablando, de todos los niños. Uno o sea, solo. Digo, aquí, y, el, y, y una cosa que es bien importante, el Departamento de la Familia, que se ha quedado rezagado en la parte del presupuesto, que, que siempre... Mira, una, uno de mis issues más fuertes con todo, el, con todo el tema de la Junta de Control Fiscal siempre ha sido la poca capacidad de la Junta de Control Fiscal para entender... ¿Dónde están las áreas de importancia dentro de un presupuesto de cada agencia? Y, y por ejemplo... creo que
2: eso se debe a que nunca se definió cuáles eran los aspectos, se me va la palabra ahora mismo, que eran los aspectos importantes, servicios esenciales?
1: No, es que no, porque es que al final del día, si tú estás haciendo un ejercicio de, de, de presupuesto y tú lo estás haciendo agencia por agencia, tú tienes que... Cada agencia tiene, tiene primero... Una...
2: Tienes que ir más allá del ejercicio numérico.
1: Sí, exacto. So, que ese tener es mi punto. Me punto, mi punto que, que la Junta de Control Fiscal, a través del tiempo, hizo un ejercicio numérico. Y, por ejemplo, en el caso del Departamento de la Familia, pues determinan: no, vamos a cortar tanto presupuesto, que sé yo, por el 20, el 30% del presupuesto. Eh, Across eh, the board, por ir para abajo. Y entonces, y en el tema de los trabajadores sociales, donde se ha hablado de aumentos de un peso, dos pesos, cinco pesos, lo que sea no, no se puede aumentar pero chico es que no estás no está viendo la situación que Ferdinand está, está discutiendo aquí tan apremiante para el Estado, que es tener un equipo de trabajadores sociales, el final lo, lo cataloga como un ejército, es un, el ejército del bien, como si estuviéramos hablando de la lucha libre del, del ejército de la justicia, pues sí, el ejército de la justicia es, es, es al final del día, es Carlitos Colón y su gente, ¿me entiendes? O sea, es la gente que realmente van, es que no, que combaten sí, sí, a, sí, ¿sabes? Sí. Que, que, que ayudan a combatir. Diga, digo, lo estoy, lo estoy aquí eh, comparando con algo que se me ocurrió de un momento lo del ejército de la justicia, lo que quiero decir es que son la gente que hacen el bien por, los, por, nuestra, por nuestra sociedad en términos de cómo operan y cómo manejan con nuestros niños. Y, en el, y, yo, y, y ver una Junta de Control Fiscal que en su, en su ejercicio numérico dice, palcará y eso, lo que no eso no puede estar, pues digo, chicos pues esas son las peleas que Sin tú
2: ninguna dar. consideración ulterior.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.